0: El doctor Rubén del Campo es meteorólogo portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología de España. Lo hemos llamado para entender este fenómeno y para entender si tiene, como todos dicen desde Estados Unidos, y cuál es esa relación con el calentamiento global. Doctor del Campo, bienvenido a Blue Radio en Colombia. Buenos días.
1: Hola, buenos días, buenas tardes aquí en, en España. Encantado de hablar con ustedes.
0: ¿En dónde lo pillamos? ¿En
1: Madrid? Pues ahora mismo sí, estoy en, en, bueno, realmente en Castellón, una ciudad costera del Mediterráneo español, donde aquí los veranos también habitualmente son calurosos.
0: Son calurosos en Castellón y en el Mediterráneo. ¿Cómo se puede entender lo que está pasando en esta ola de calor en Estados Unidos y en Canadá particularmente, doctor del Campo? ¿Se puede extender a otras partes del mundo?
1: Bueno, lo primero que hay que decir que realmente a los meteorólogos nos cuesta incluso entender que se hayan alcanzado esas temperaturas tan tan extremas, ¿no? Como digo, eh, España es un país caluroso, los veranos solo hace muchísimo calor, ¿no? Sobre todo en el sur de, del país y jamás en España se alcanzaron esas temperaturas que ha llegado días atrás el Canadá, ¿no? Que todos Entendemos que es un país habitualmente más conocido por su frío. Bueno, lo que ha ocurrido, lo explicó su, su compañera previamente, muy bien explicado, esa esa gran cúpula de aire cálido, ¿no? esa, ese patrón de bloqueo que, que hizo que se quedase aire muy cálido, confinado en la zona del, del noroeste de Estados Unidos y suroeste del Canadá. Y esto acompañado con factores locales, como también vientos que soplaron muy cálidos y que al atravesar cordillera se volvieron a calentar, todos estos factores se conjugaron para dar lugar a unas temperaturas. Muy altas, pero aún así, aún así realmente estamos hablando de, de temperaturas que realmente nos parece pues pues casi increíbles, ¿no? Porque estamos hablando de que se ha superado el récord de un país tan extenso como Canadá, un récord que llevaba vigente desde hace 90 años casi, se ha superado durante varios días consecutivos y por nada menos que 5 grados. Entonces, es algo realmente extraordinario. Ante la pregunta que me hace de si esto se puede repetir en otras partes del mundo, bueno, pues... Quizás con tanta intensidad como lo que hemos visto en, en, en América del Norte, ¿no? Porque realmente es algo que escapa a lo, a lo habitual, ¿no? Es cierto que otras zonas de, del mundo, ¿no? Sobre todo eh, Oriente Próximo, también eh, África Central, son zonas acostumbradas a muchísimo calor. Pero en esas latitudes tan altas, en esas latitudes que están a 50 grados norte y más realmente es un fenómeno muy 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 poco frecuente y seguramente que no tenga precedentes por lo menos desde que desde que hay registros en, en meteorológicos, ¿no? fiables. Rubén, eh, esta pregunta se la hago desde Madrid Si esto está pasando, como usted dice, tan al norte ¿Podría suceder que en las regiones ecuatoriales, en las que están más cerca del ecuador Que son aquellas más cálidas y donde se concentran, por ejemplo, algunos de los grandes desiertos del planeta Tierra ¿Podría ser que las temperaturas superasen esos récords que hay en Canadá? Es decir, si ahí está haciendo mucho calor, ¿el calor sería todavía superlativo en esas regiones que son ya de por sí cálidas? Bueno, lo que hay que señalar que en este contexto de, de cambio climático, de calentamiento global, lo que se está observando claramente es que la, la temperatura está aumentando con mucha más rapidez en latitudes altas. Es decir, las regiones árticas, especialmente las regiones situadas por encima del círculo polar, se están calentando entre dos y tres veces más rápido que, que el conjunto del planeta, ¿no? Por lo tanto, evidentemente no es descartable que pues, que en zonas muy calurosas, como puede ser el Sáhara, como puede ser la Península Arábiga, se puedan superar los 50 grados centígrados, que es algo también pues, relativamente más frecuente eso puede suceder, pero lo que realmente mmm, nos tiene en alerta, por decirlo de alguna manera, no es que se superen los 50 grados en, en los desiertos de las zonas tropicales, sino que eh, por encima de del círculo polar se puedan superar los 38 grados, como ocurrió, por ejemplo, ya el año pasado 2020, o como este año, que en zonas eh, caracterizadas por ser extremadamente frías, estoy hablando del norte de Siberia, ya este mes de junio se hayan superado los 30 o 32 grados. Eso es realmente lo que nos tiene que poner en alerta, no más allá de que también en zonas tropicales puede haber picos de calor muy intensos, pero donde realmente la población ya está algo más acostumbrada
0: a ese calor. Doctor del Campo, este fenómeno, estoy leyendo, usted lo explica aquí en Blue Radio, puede ser catalogado como una cúpula de calor. Eh, Específicamente, ¿qué lleva a que se presente algo similar?
1: Bueno, esto tiene mucho que ver con el movimiento de la atmósfera en en sus capas medias y altas. Existe una corriente, una corriente en chorro, que se llama el chorro polar, se llama así, y es una corriente que circula de oeste a este a gran velocidad en niveles altos. Esta corriente, en ocasiones y por determinadas características o por determinadas condiciones atmosféricas, se ondula, y es posible que en estas ondulaciones... ...quede una zona, un territorio, digamos, eh, bajo la influencia de una gran eh, masa de aire cálido, no esa gran cúpula de aire cálido, que ha ocurrido en esta ocasión, que esa ondulación ha sido muy persistente y ha ocurrido durante varios días consecutivos en una misma zona, en ese noroeste de, de América del Norte, al persistir durante tantos días... Al brillar el sol con tanta intensidad un día tras otro, esto ha provocado que las temperaturas cada día fuesen más altas que la anterior. Y se ha llegado a esa inimaginable cifra de, de, bueno, 49,6 grados en Layton, pero también en la ciudad de Portland, en en Oregón, 47 grados prácticamente, ¿no? Valores muy extremos. Y es por la persistencia de esa esa masa de aire calidad en la misma zona durante varios días. Señor del Campo, este
0: tipo de fenómenos son irreversibles? Es decir, ¿cada temporada los vamos a tener más alto
1: ¿o, o qué se sabe? Bien, lo que se sabe es que el calentamiento global, el cambio climático, está provocando una subida de las temperaturas que se cifra en el conjunto del planeta en 1,2 grados Celsius desde, desde la época preindustrial, desde mediados del siglo XIX. Ese 1,2 grados, que parece poco, un grado realmente nos parece que no es una cifra muy significativa, pero encierra un aumento importante de los episodios extremos de calor. no? Las olas de calor son cada vez más frecuentes, eso eso está demostrado, y cada vez más intensas. Y en ese sentido, sobre si es irreversible, pues la verdad es que todavía todavía la comunidad científica coincide en que estamos a tiempo de revertirlo, pero tendríamos que hacer un gran esfuerzo como, como en el conjunto de la humanidad para que nuestras actividades emitiesen menos gases de efecto invernadero que al fin y al cabo son aquellos que están provocando este calentamiento de, de la atmósfera tan, bueno, pues tan pronunciado. Uh-huh.
0: Señor del Campo, le pregunto aquí desde los Estados Unidos, ¿los meteorólogos están comparando lo que está sucediendo como una, un fenómeno que quizá es más riesgoso y superior que el propio COVID-19? ¿No es exagerado o por qué argumentos tienen para compararlo de esta forma?
1: Bueno, el COVID-19 nos ha sobresaltado a todos, ¿no? Desde hace un, un año ha cambiado nuestras vidas de manera significativa y fue un, un fenómeno que realmente no vimos venir, ¿no? En, por ejemplo, hace dos años nadie nadie había ido a hablar de, de COVID-19, ni, ni se conocía el virus tan siquiera. Eh, del cambio climático se lleva mucho tiempo hablando, se lleva diciendo durante mucho tiempo que las consecuencias pueden ser imprevisibles y en el sentido de que realmente, bueno, eh, la, la atmósfera es un sistema caótico y no sabemos muy bien cómo puede responder, ¿no? Pero eh, los efectos de esta ola de calor en, en, en Estados Unidos y Canadá ya se traduce en varios centenares de muertos, como ustedes han comentado. Entonces, el COVID nos ha golpeado de manera dura miles eh, miles de muertos en todo el planeta, pero el cambio climático, pero el COVID seguramente ya gracias a las vacunaciones y demás, conseguiremos, digamos, tenerlo a raya, ¿no? Pero... Si con el cambio climático no somos capaces de adaptarnos a tiempo, sus efectos serán mucho más permanentes y a largo plazo los problemas, no solo por el calor, sino también por las sequías, las inundaciones, incluso los incendios forestales, eh, las dificultades para obtener alimentos en determinadas zonas, el problema puede ser incluso mayor, ¿no? Y eso es a lo que se refieren algunos científicos, que es algo que se está avisando y que realmente cada vez lo tenemos más cerca ya. Señores, le pregunto desde Londres, el año pasado cuando estaban los incendios en Siberia y hacían esas olas de calor tan grandes en en, en el norte de Rusia y estábamos con toda la preocupación por la pandemia, se hablaba también del del descongelamiento del permafrost y los riesgos de que aparecieran nuevos virus que estaban ahí congelados y que eh, se nos viniera encima otra pandemia. ¿Ese también es un riesgo asociado a estas olas de calor? Bueno, en ese sentido yo no soy un experto en temas de, de virus ni demás, pero sí que es cierto que de, de, el permafrost, como saben, el, el suelo congelado que existe en latitudes altas, encierra mucha materia orgánica y muchos, bueno, pues restos incluso de animales que se han conservado más o menos bien. La puesta en el ambiente, de nuevo, de, de esa materia orgánica puede traer algunas sorpresas desagradables, pero sobre todo... Eh, que el, de, el permaforo se descongele, aparte de los problemas locales que eso genera en cuanto a infraestructuras, etcétera, etcétera, en, en latitudes altas, debajo de ese suelo congelado tenemos una gran cantidad de metano. El metano es un gas de efecto invernadero muy potente, muy, muy potente. No está en tanta cantidad en la atmósfera como el dióxido de carbono, pero su efecto de calentamiento es mayor. Si se libera ese metano, resulta que podemos acelerar todavía más el cambio climático y, a, y agravar todos estos problemas. Así que efectivamente, la, el descongelamiento de estos suelos helados está en un problema añadido.
0: Las 9.32 minutos. Doctor del Campo, muchas gracias. Una felicidad en Castellón. Gracias
1: por, por, por contactar y, y un abrazo desde, desde España. Lucky
0: Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ajá, en mi office.